0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
0: unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
2: Heute ist der 20. März, ich bin Sven Grosche und ihr hört Freelance for Overtime, den Eishockey-Podcast powered by Sportbizer. Und...
1: Tja, heute äh, machen wir das Ganze ein bisschen anders. Nämlich ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Äh, Packmas Podcast, äh, Stammtisch-Episode, unsere Nummer 89. Und von 3 and 3 Overtime ist es die 71. Ich sage nur äh, Servus Sven und Servus äh, Münchner und Wolfsburger Eishockey-Kosmos.
2: Ja, ich sage auch Hallo. Und wir haben natürlich... Ähm wir sind nicht nur alleine, Flo und ich, sondern äh, neben mir direkt äh, bei mir in der Küche sitzt der Sebi. Wir haben nämlich heute zusammen äh, das, äh, die, die, den Live-Kommentar gemacht für das Spiel über Radio Oberwiesenfeld. Vielen Dank nochmal, dass ich da bei euch sein durfte. Und äh, remote ist der Marcel noch mit dabei von Swin3. Hi Marcel. Hi Sven. <lacht> so, da sind wir in so einer lustigen Runde.
1: ja. Wie ist es denn so da oben in, im Norden, lieber Sebi? Ne? Also es, Ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Ich hocke im Münchner Studio. Ma Marcel, du hockst im Wolfsburger Home-Studio. Genau. Und wir beide, die daheim hocken, alleine, müssen jetzt dem Sven und dem Sebi zugucken, wie oh. sie... Ich, du bist ja 50 Kilometer weg von Wolfsburg. Ja, äh, genau. Moment mal, jetzt machen sie genau das, was ich eben nicht wollte. <lacht> die, die zeigen mir Bier, aber ich kann kontern. Wir sind ja heute <lacht> ein Stammtisch.
2: ja. Ich weiß ja, dass ihr immer Bier dabei habt und dann habe ich den Sebi hier mit äh, lecker Leckereien aus der Region versorgt heute schon. Sehr schön.
1: Also auf einen coolen Crossover-Stammtisch. Ich ja. glaube, so crossoverig waren wir noch nie.
2: Nee. Ja. <lacht> Prost. So, Sven. Sehr lecker.
1: Du hast schon angekündigt gehabt. Ähm, wir starten heute ein bisschen anders. Oder was heißt ein bisschen anders? Ihr habt das Spiel heute. Wie auch das passiert ist, äh, gewonnen. Deswegen normalerweise sagt man ja, the winner takes it all. Zumindest übernimmt er zumindest den ersten Part. Äh, ihr habt gleich,
2: äh, macht es gleich jemanden glücklich. Ja, auf jeden Fall. Wir haben äh, dank dem Eishockey-Magazin Dump and Chase äh, können wir, ähm, haben wir die Möglichkeit gehabt, einen dieser Sonderpucks äh, ähm, zu verlosen, worüber wir, wie gesagt, sehr dankbar sind, dass die uns den zur Verfügung gestellt haben. Und äh, da war eine Frage im letzten Podcast, äh, die beantwortet werden sollten und wir hatten auch eine ganze Menge Einsendungen. Äh, und da ich ja jetzt hier so eine Glücksfee neben mir sitzen habe, dachten wir so, ähm, dass wir das Ganze jetzt mal hier in der Sendung direkt machen, die Verlosung des glücklichen Gewinners.
1: wenn ja. sei doch mal ganz ehrlich, dein Hauptgewinn zieht jetzt den Hauptgewinn.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin wirklich glücklich über den heutigen Tag. Nicht nur über den Ausgang, sondern es war wirklich ein tolles Erlebnis, neben dem Sebi mal zu sitzen, in so einem ja. Profi. Ja, Sebi, dann walte mal deines Amtes und mach einen aus der Wolfsburg Wolfsburger Eishockeyblase glücklich. Ja,
0: schon wieder. Wir haben heute die Wolfsburger Eishockey-Blase. <lacht> <schon wirklich> <lacht> so, dann schauen wir mal, wem wir hier haben. Den Markus aus
2: Schöningen. Ui. Der wird sich freuen, den kenne ich genau. sogar persönlich, ja, das ist äh, mit Sicherheit eine Überraschung für den. Ja, Markus, ähm, wir kennen uns ganz gut, <lacht> dann können wir den, den Puck äh, demnächst in der Eisarena übergeben. Prima, das freut mich. Ja, ähm, gehen wir mal in die Sendung, mal äh, abgesehen davon, dass es heute für mich als ähm, so, so eine Premiere war, da mal am Live-Mikrofon neben dem Sebi zu sitzen. War das jetzt äh, tatsächlich das Spiel, auch das Spiel, was es äh, zu, ja, vorher schon versprochen hat, nämlich ein, ein Spitzenspiel, eigentlich das, das Spitzenspiel des heutigen Spieltages. Ähm, jetzt sitzen hier vier Leute, die das Spiel mehr oder weniger live gesehen haben. Ähm, wie war denn so euer Eindruck davon? Sebi, vielleicht du als erstes. Ja, ähm, das sagt schon alles.
0: <lacht> <lacht> ah, nicht nur das es, es war anstrengend das Spiel äh, tatsächlich Also ähm, zum Zuschauen äh, zum äh, Kommentieren äh, zum äh, kurz zusammengefasst es war mal wieder dieses äh, übliche Spiel gegen Wolfsburg, du weißt ha, genau was sie tun werden und sie tun es und äh,
1: es funktioniert halt wieder bei mir war es so, also ich muss ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, das ist für mich ein, heute ziemlich ein gebrauchter Sportsonntag. Ne? Ich bin heute äh, nach Hause gekommen äh, von einem äh, verlängerten Wochenende in Chiemgau. Es war richtig schön, sonnig, alles toll. Äh, gutes Essen, äh, gutes bayerisches Bier. Und äh, jedes Mal, wenn ich dann die Gelegenheit genutzt habe, in dieses Spiel zu gucken, ist ein Gegentor gefallen. Und nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in meiner zweitliebsten Sportart war es genau dasselbe. Äh, dieser Stammtisch ist heute für mich, wir hatten das Thema bei PAKMAS schon mal, dass wir so ein bisschen Selbsthilfegruppe sind. Das Problem ist nur, da waren wir immer unter uns, die sich gegenseitig ja. geholfen haben. Und jetzt sehe ich den Sven und den Marcel, wie sie mich fies angrinsen. Das <lacht> wird heute nicht funktionieren. Ja. Ähm, ich ich habe meine Entschädigung schon bekommen. Ja. Ist, das ist äh, schön. Es freut ja. mich sehr für dich. Äh, nein, aber äh, jetzt, jetzt mal ganz, ganz platt. Ähm, wenn du in Wolfsburg 3-1 führst und vor allem dann auch äh, das 3-1 zu, zu einem, wie nennt man es immer so schön, psychologisch günstigen Zeitpunkt machst, Mh. dann ist einem ja klar, dass ein 3-1 nach 40 Minuten in Wolfsburg erstmal nicht reichen wird. Weil wir wissen immer, wenn München gegen Wolfsburg spielt, das ist immer hat so ein bisschen Wundertütencharakter. Und... Ähm, Spätestens nach dem 2 zu 3, das hat sich auch so ein bisschen angedeutet, hätte ich gesagt, Ja, okay, jetzt ist aber auch klar, Leute, vielleicht müssen wir doch nochmal drauf drauflegen. Nein, es braucht einfach nur 34 Sekunden, dann steht es unentschieden. Und dann war mir persönlich fast schon klar, okay, dann fährt das heute noch irgendwann an die Wand. Äh, leider ist es so gekommen, bevor ich jetzt aber... In das, was ich auf Twitter heute schon so ein bisschen äh, kritisiert habe, Weltuntergangsstimmung äh, äh, ein, mich einreihe, äh, weil es einfach Quatsch ist. Äh, in, in meinem Löwenkosmos, im Eishockeykosmos ist es Quatsch, weil, wenn du in einer Erfolgsserie, die ja beim Eishockey-Club momentan immer noch ist, ich habe extra nochmal nachgeschaut, aus den, vor Wolfsburg, aus den letzten zwölf Spielen, elf Siege, da kann man bitte nicht meckern. Und in Wolfsburg kann man mal verlieren. Dass es jetzt so gekommen ist, ärgert mich doppelt. Aber nein, es geht erstmal darum, München war abgeschlagen, eigentlich weg von den Top 3, die aber Pflicht sein müssen, weil München hat den Anspruch, Champions League zu spielen. Wenn das mal nicht funktioniert oder wenn es mal wirklich so kommen sollte, das ist dann mehr als nur ein Lackschaden. Ähm, deswegen, es ist jetzt ein ein ja, es ist ein kopf an kopf und zwar nicht um Platz drei jetzt erstmal, sondern jetzt ist es ein kopf an kopf um Platz zwei. Man muss es immer ein bisschen relativieren. Also klar ärgert mich diese Niederlage in der Gesamtsituation, sage ich aber auch, in Wolfsburg kannst du verlieren und das ist ein Duell auf Augenhöhe und da entscheiden Nuancen. So, mhm. das war mein Monolog. Guten Abend.
3: <lacht> also ich sehe es eigentlich, ehrlich gesagt so ein bisschen wie Sebi. Also es war ein total anstrengendes Spiel. Also ein guter Start von Wolfsburg, ein relativ offenes erstes Drittel, dann München im zweiten Drittel ab einem gewissen Zeitpunkt total drückend und dann auch dem psychologisch ja, für uns nicht so guten Zeitpunkt, die Tore geschossen und dann auch relativ lange Unterzeit zu spielen im letzten Drittel. Also ich glaube, es waren sieben oder acht Minuten, die wir gleich im Unterzeit gespielt haben. Ich glaube, da dass da an die Wende irgendwer noch geglaubt hat, ist glaube ich nicht möglich. Und dass sie das dann so machen, das war ja sehr beeindruckend. Ja, im Endeffekt haben wir dann irgendwie gewonnen und das war so, ja, wie ist das passiert jetzt? <lacht>
2: Ja, ich hatte Mike Stewart ja gefragt, wie, äh, ob denn so, so ein äh, langes äh, Unterzahlspiel, so ein gekilltes äh, äh, Powerplay der Münchner, ob das halt nochmal Momentum zurückgibt und äh, das scheint es getan zu haben, obwohl es natürlich unheimlich viel Kraft gekostet hat. Das hast du auch gemerkt. Aber auch die Münchner haben ja letztlich äh, ihr Momentum durch ein lang überstandenes äh, Unterzahl äh, an sich gerissen. Ne? Also das zweite, dritte war ja äh, sozusagen euers weil das Lange Powerplay der Grizzly Star einfach ach, äh, nichts gebracht hat. ne War das im, genau? Das war im zweiten. Ja. Ich musste gerade ja. nochmal nachschauen, aber Sogar doppelte genau doppelte Klasse. Unterzahl gekillt und das war schon enorm. Wir haben es halt nicht doppelt gehabt, ne, ja. sondern eben lang die sieben Minuten, aber äh, die doppelte Unterzahl und das hat euch das Momentum dann zurückgegeben. Und dann waren äh, der Sebi hat das ganz gut beobachtet. Es war ja im Prinzip nur eine Formation dann drauf im, im äh, PK bei euch und ähm, da konnten sich eure Topreihen nochmal so ein bisschen ausruhen und das haben die anschließend voll aufs Eis gebracht, diese Energie. Ne? Ja, man, man,
0: man konnte es beobachten, man hat in Unterzahl eigentlich hauptsächlich Daubner Hager äh, auf dem Eis mit gehabt mit Smith, dann ist Daubner gegen äh, Blum äh, äh, getauscht und äh, der hat dann äh, den Puck äh, mit dem Gesicht aufgehalten und dann ist Daubner für ihn wieder zurück aufs Eis gekommen. Also nicht, dass man da noch einen vierten dazu geholt hätte. Nee, Daubner kam zurück. Und die haben das Unterzahl wirklich klasse gespielt. Was will man auch erwarten, wenn der Daubner auf dem Eis ist? Das
2: scheint daubner zu sein hier.
1: Ist es, lieber Sven, grundsätzlich will der Sebi bei uns mehr Eckel und mehr Daubner. Ja, warum nicht? Absolut. Und äh, ich möchte es auch nicht vergessen, ähm, weil wir ja später auch nochmal auf, auf die Gesamtlage der Liga gucken. Ich möchte einen nur ganz kurz hervorheben und einen kleinen Glückwunsch rauslassen. Nämlich an Julian Lutz Freitag seinen ersten DEL-Punkt gemacht und heute seinen zweiten nachgelegt. Mhm. Ein tolles Wochenende. Es wäre noch schöner gewesen aus Münchner Sicht. Natürlich hätte ähm, er insgesamt sechs Punkte mit der Mannschaft geholt. Aber äh, die ersten beiden DEL-Punkte, -DEL deswegen Glückwunsch an Julian Lutz, frisch äh, vom Visier befreit.
2: Mhm. Ja, ist immer, äh, egal jetzt bei welcher Mannschaft die spielen, äh, für mich zu, zumindest ist es so, äh, ich, für mich ist das eine Freude, wenn ich die jungen Spieler dann sehe und wenn sie dann mal scoren oder wenn sie eben in Anführungsstrichen nur einen Assist geben, äh, finde ich immer klasse. Oder das, was ihr nun erleiden musstet, als der Dietl da den Shutout gehabt hat in seinem zweiten DEL-Spiel, das ist für mich einfach toll zu sehen, dass der Nachwuchs auch kommt und dass, es wieder Spieler gibt, auf die man sich in den nächsten zehn Jahren freuen kann. Irgendwann muss ja so ein Generationenwechsel dann auch mal erfolgen und das ist für mich einfach immer eine große Feierei, egal bei welcher, bei welchem Team die dann spielen. Bin ich
1: vollkommen bei dir. Ist auch das lustige Radio Wiesenfeld und auch wir bei Packmas haben diesen Juli, Juli, äh, Fabian Dietl, nee Philipp Dietl? Äh, Philipp, Philipp, und, Dietl ja. Philipp Dietl, ja. Philipp Philipp. Dankeschön. Ähm, wenn man so viele Fabian, wenn man so viele <lacht> Titels irgendwie kennt, dann weiß man nicht mehr, wer wo ist. <lacht> ähm, nein, das haben ja auch wir gefeiert. Weil in dem Spiel hat es der EHC Red Bull München auch nicht verdient gehabt, mhm. überhaupt ja. ein Tor zu schießen. Ja. Und dann so die letzten fünf Minuten, als man gemerkt hat, nee, also das, das ist heute nett, das geht halt einfach nicht. So, dann lasst sie mir jetzt bitte auch die Null. Genau. Weil dann, also das haben wir selbst wir
2: gefeiert. Ja, also nee, das, so sportlich fair sollte man auch sein, egal ob man jetzt über äh, Sport berichtet oder ob man äh, Fan dieses Tollen Sport ist, äh, dass man halt auch mal gönnen kann. Ne? Muss so sein. Ja. Also, ich hatte ähm, nach dem Spiel auch mit, äh, mit Fauser gesprochen. Ähm, der Marcel hat da nach dem Spiel in Berlin auch mit Fauser gesprochen, hat sein erstes Interview gemacht mit einem der Spieler. Und ähm, ja, ich könnte ja mal reinspielen, was äh, Fauser in Berlin gesagt hat, was er für das Spiel, na, nachdem ja Berlin nicht so gut gelaufen ist, zumindest ergebnistechnisch, ähm, was er da gesagt hat, was wir besser machen müssen gegen München. Äh, wenn er wollt, lass mich das mal abspielen. Komm, wenn, wenn du schon zufällig da hast. Oh nein, <lacht> zufällig, zufällig. Zufällig.
1: Was nehmt ihr mit für das Spiel am Sonntag? Jetzt kommt München, der nächste Top-Gegner. Ja, ganz einfach. Wir müssen äh, von Anfang an konzentriert da sein. Und das äh, war eben heute der Punkt,
2: den wir, den wir nicht gut gemacht haben und ich denke, wenn wir, wenn wir eben 60 Minuten die Leistung von sag ich mal der zweiten Hälfte des Spiels bringen und dann noch ein bisschen
1: kaltschnäuziger vor dem Tor sind, dann haben wir auf alle Fälle eine gute Chance, dass wir auch das Spiel
2: gewinnen können. Aber ja, das muss man natürlich besser umsetzen. Ja, das hat er am Freitag gesagt. Und äh, mich hat natürlich interessiert nach dem Spiel heute, äh, ob denn der Plan, den sie da am Freitag geschmiedet haben, dann auch so aufgegangen ist. Ergebnistechnisch ja, aber hört mal rein, was er äh, auf meine Frage da geantwortet hat. Wir haben ja am Freitag schon miteinander gesprochen. Ist dein Plan, den du uns da erzählt hast, was für heute wichtig ist, ist das so aufgegangen, wie er das vorhin gehört habt? Naja, nicht
3: zu 100 Prozent, weil natürlich wollen wir im zweiten besser sein. Aber äh, am Ende haben wir heute eine Top-Mannschaft geschlagen. Und,
2: äh, ja, und das, von dem her ist der Plan schon aufgegangen <lacht> Die Intensität, fand ich, war im letzten Drittel noch mal ge deutlich gesteigert zu den Dritteln davor. War das auch so die Ansprache vom Coach? Im ja, natürlich Paul? hat er da die richtigen Worte ge ähm, gewählt. Äh,
3: wir wussten auch, dass wir da mehr zeigen müssen, äh, wenn wir das Spiel drehen wollen. Wir waren dann natürlich sehr motiviert, dass wir das auch zeigen. Wir wollten unsere zeigen. Äh, und deswegen sind wir echt ungefroren, dass wir das äh, eben geschafft haben.
2: Ja. ja, das war so Garrett Fauser nach dem Spiel in Berlin und in, in Wolfsburg heute. Ähm, also aus meiner Sicht hatte das Spiel tatsächlich heute schon so ein gewisses Maß an Playoff-Charakter, weil man wirklich Momentum-Swing hatte. Ähm hatte ich auch Mike Stewart danach in der Pressekonferenz nochmal gefragt. Und äh, er sagte dann zum, so sinngemäß, äh, du kannst gegen eine Mannschaft wie München, kannst du nicht 90 Mo oder 60 Minuten Momentum tragen. Das, das funktioniert einfach nicht. Man muss dann bereit sein, wenn man das Momentum verliert. Dieses Wort ist ja überstrapaziert und viele mögen es nicht. Aber irgendwo gibt es sowas, so äh, dieses, äh, diesen Drive, den man dann hat. Und wenn man das eben verliert, dann muss man eben dann über harte Arbeit wieder zurückkommen. Und aus Grizzys Sicht ist das tatsächlich ganz gut erfolgt. Wie gesagt, dieses äh, lange überstandene Penalty Killing, ähm, das haben sie, das hat denen wahrscheinlich dann diese Kraft zurückgegeben. Und die Ansprache, die vorher kam in der Kabine im, vom zweiten zum letzten Drittel, äh, wird wahrscheinlich ein übriges getan haben. Und wir haben dann nochmal ähm, nochmal eine Schippe draufgelegt und haben dann schnell äh, den Ausgleich erzielt.
0: Ja. Für mich war diese sieben Minuten Powerplay äh, der ausschlaggebende Punkt, weil da sind wir genau wieder an dem Punkt, den wir in München schon öfters angesprochen haben und den auch die Spieler schon öfters angesprochen haben. Wir lassen die Gegner zu lange im Spiel und am Leben. Du hast eine, 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 eine große Strafe gehabt, das heißt, in einer großen Strafe darf man auch gerne mal ein, zwei Tore schießen. Äh, dann hat es nicht funktioniert, dann kriegst du gleich die nächste Strafzeit hinterher für den Gegner. Mhm. Und also spätestens da muss man ihn ja wenigstens so mürbe gespielt haben. Ich denke, mit einer 4-1-Führung wäre das nicht mehr gekippt, das Spiel.
2: Ja, also aus Sicht muss man sagen, dass sie bis auf wenige Ausnahmen in dieser Saison wirklich von Anfang an ein hervorragendes Penalty-Killing spielen. Und das haben sie heute wirklich wieder perfekt hingekriegt, wie ich finde. Ich sag mal, für die Playoffs, das war eine Zeit lang, gab es so einen Einbruch, da hat tatsächlich auch das Penalty-Killing mal nicht funktioniert und danach hatte ich dann auch Mike Stewart mal gefragt, weil das Powerplay lange gar nicht funktioniert hat, ob das jetzt nicht langsam an der Zeit wäre, dann auch am, an den Special-Teams nochmal zu arbeiten und das hat er mir dann auch bestätigt, weil das nun mal in den Playoffs den Unterschied macht, die Special Teams, ich sag mal, die sind nachher alle auf einem Niveau spielerisch und kämpferisch. Da macht vielleicht die Bank ne, den Unterschied, wie gesagt die Bank ist und eben auch, wie die äh, Special Teams funktionieren. Und das muss jetzt so langsam funktionieren. Ja, und äh, da sind sie aus grizzly auf so einem guten Weg. Hm, erzähl.
3: Dazu ergänzend vielleicht, dass man sagen muss, wenn auch aus Wolfsburger Sicht, wenn du anfängst, das zweite zu spielen mit doppelter Überzahl, glaube Ich fast 1,30 und du das gegen München liegen lässt und dann mhm. nicht triffst, dann kommen die zurück. Und ja, das eben. war ja auf beiden Seiten dann irgendwie auch so, ne? Dann hat München da genau. die Chancen liegen gelassen. Und am Ende des Tages dieser Momentumwechsel und das, mhm. das macht das auch wieder so spannend.
1: Gebe ich dir auch vollkommen recht. Das sind diese Spitzenspiele, da musst du die Chancen, die sich bieten, die musst du nutzen. Und das ist auch etwas, wir haben es ja vorhin schon gesagt, München momentan eigentlich in einem richtig starken Flow und das ein, eine Niederlage in Wolfsburg ist jetzt kein Beinbruch an sich. Aber es ist auch klar, dass vor allem in solchen Spielen musst du deine Special-Teams unter Kontrolle haben. Du musst Penalties überstehen und du musst dein eigenes äh, Überzahlspiel musst du konsequenter nutzen. Das ist in den letzten Wochen für meinen Geschmack besser geworden. Da äh, läuft die Scheibe auch besser. Ähm, es gab auch endlich wieder äh, mehr Powerplay-Tore. Sie ist aber noch nicht in Playoff-Reife. Oder sie, wie würdest du das sehen?
0: Wir haben schon Meisterschaften gewonnen in den Playoffs. Da haben wir, glaube ich, gefühlt überhaupt kein Playoff, äh, kein Powerplay-Tor geschossen in allen Serien äh, äh, durch. Ähm, also gefühlt, ich habe jetzt äh, das nicht mehr genau im Kopf, wie wenige es wirklich waren.
1: Aber, äh, das ist Fakt. Fakt, ist, ist ein Thema, wo man eigentlich immer dran arbeiten ähm, muss. Klar, ich sage mal, die Chancen, dass du, dass, 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 dass du erfolgreich bist, wächst mit je erfolgreich das Powerplay auch ist. Über die individuelle Klasse müssen ich, wir, glaube ich, jetzt nicht diskutieren.
0: Ich, ich muss sagen, mir hat das Powerplay heute gefallen. Insgesamt waren die sieben Minuten, die wir hatten, oder auch die anderen. Es war ja kein schlechtes Powerplay. Nee. Es war halt wieder extrem viel Pech mit dabei und viel, äh, viel Gestänge äh, Strich, auch mit der oder und, äh, Strang, nee. ja, dass der Gegner gegen uns einen guten Tag hat das, äh, <lacht> das, das war ich mir, den kann wir irgendwo aufnehmen und äh, immer wieder einspielen aber es ist äh, äh, das nee, also eigentlich hat mir das Münchner Powerplay heute recht gut gefallen und auch der Einsatz und äh, ja ich fand es gut
1: wie gesagt Spitzenspiel ähm, und wir müssen ganz deutlich sagen auch wenn wir uns wiederholen, Duelle zwischen München und Wolfsburg, die sind immer eng. Das ist immer auch ein bisschen eine Wundertüte, was passiert. Man muss dazu auch sagen, es war der insgesamt äh, fünfte Erfolg der Grizzlies in Folge jetzt äh, über München. Äh, die letzten Spiele aber äh, eigentlich immer mit einem oder mal zwei Toren Unterschied. Ich glaube, das eine war dann noch Empty Net. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber Fakt ist, das waren aus Münchner Sicht das 2 zu 3, 2 zu 4, 3 zu 4, 3 zu 4, so. Also mhm. äh, enger geht nicht. Das eine davon war sogar ein Penalty-Shootout, muss man jetzt auch ganz deutlich sagen. Aber Fakt ist, ähm, diese Spiele sind eng. Und äh, wenn wir mal in die Geschichtsbücher blättern, da das, <lacht> das wollen wir jetzt äh, ich ich äh, ich gerade den Eishockey-Kosmos auch mal tun. Ähm,
2: wisst ihr, was passiert ist, als letztes ja, Mal Wolfsburg äh, vier Hauptrundenspiele gegen München gewonnen hat? Ja, ich weiß es. Aber ich weiß zum Beispiel auch, äh, oh, dass ähm, Wolfsburg gegen Berlin auch vier Hauptrundenspiele <lacht> gewonnen hat und auch, <lacht> auch im Finale dann verloren hat. Insofern war ich am Freitag äh, nicht ganz so nicht so extrem traurig, dass wir nicht gewonnen haben und äh, jetzt heißt es einfach, den Fluch zu brechen äh, und dann zu Hause äh, Spiel drei, äh, Spiel 4. Ne? Okay. Ich habe einfach nochmal
1: nachgeguckt, weil ich mal einfach wissen wollte, ob, ob das wirklich so ist, ob es das schon mal dazwischen nochmal gegeben hat. Nein, also wirklich seit der Saison 15-16 gab es immer eine relativ ausgeglichene Hauptrunde. Mal München gewonnen, mal Wolfsburg gewonnen. Also, ja. Wie man es halt kennt, gemischtes genau. Port-Pourri. Hm. Äh, 2016 das letzte Mal vier Hauptrundensiege für Wolfsburg. Dann wissen wir ja alle, vor allem, naja, okay, wir wissen es mit dem lachenden Auge, ihr wisst es mit dem eher weinenden Auge, liebe. Ich habe aber Wolfsburg auch geklatscht, als ihr den Pokal in die Höhe gehoben habt. Ja, wir hätten auch geklatscht, hättet ihr gegen Berlin <lacht> den Pokal in die Höhe gehalten. Meine Güte. Ähm, ja, na, es war oder? immerhin in unserer Hand. Also. <lacht> ja. ähm, naja, erste Meisterschaft für München 2016. 2016, seitdem, wie gesagt, buntes und jetzt erstmals wieder vier Wolfsburger Hauptrundensiege. Ich hätte nichts
2: dagegen, wenn sich äh, Geschichte wiederholt. <lacht> ja, aber ich glaube, die Grizzlies haben was dagegen. Ähm, Flo, du darfst natürlich, äh, man, man darf die Saisons nicht so ganz vergleichen. Also, erstens hast du, glaube ich, keinen der Spieler mehr, die damals mit dabei waren. Janik Seinberg. Janik Seinberg, stimmt. Dauer. Wenn Frank, das War da schon dabei? Ja. Konrad, Konrad Abelshauser Konrad, bestimmt auch, oder? Ja, der ja, war ich auch dabei gesagt. Jahr. Okay, ich sehe das aus der Grizzys, Von der Grizzys seite da war. Da, nee, von der Grüßis-Seite war äh, Furchner und Dürken. Wurm. Furchner, Wurm und Fauser, glaube ich, schon mit dabei. Sollen wir weitermachen? Ja. <lacht> Na gut, also drei aus Grüßis-Seite. Aber äh, auch das steht fest, ihr wisst es noch, ähm, zum damaligen Zeitpunkt, ich hatte es zu so Sebi vorhin auch gesagt, äh, haben wir, glaube ich, im letzten Spiel mit zweieinhalb Reihen gespielt. Gegen München und äh, gegen so eine Mannschaft, wie ihr damals auf dem Eis hattet, äh, die äh, eine Klasse hatte ohne Ende, ähm, Torwart, äh, der unheimlich heiß gelaufen war, äh, Lejo war damals äh, im Tor, äh, weiß ich noch, äh, äh, da war eigentlich von vornherein klar, dass die Grizzlies keine Chance haben, dass das auf den Sweep hinauslaufen würde, weil die sind ja schon mit sehr starken Personalproblemen in, überhaupt in die Serie reingegangen. Ähm, damals hatten sie schon am Ende der Hauptrunde viele Verletzte das weiß man ja, Pavel Hockey ist immer sehr ressourcenfressend ähm, jetzt haben sie eine Bank so voll, wie sie noch nie hatten zu dem Zeitpunkt der Saison äh, das lässt mich halt ein bisschen hoffen, dass es nicht ganz so schnell geht für euch <lacht> <lacht> Gut, äh,
1: wir haben heute äh, Sonntag, den 20.03., ist es 20.47 Uhr, Ball Prediction-Zeit.
2: <lacht> ja, also ich sag mal, ich hätte nichts gegen Finale. Nö, äh, glaube ich, könnte <lacht> keiner drüber klagen. Ähm, mhm. Ich wollte dir
1: aber eigentlich noch, äh, eigentlich dachte ich mir, dass, die, dass ich dir mit dem Stichwort Seidenberg die Brücke baue, denn. Ähm, ja. Wie war das? Was musste ich hören? Du hast den armen Janik nochmal
2: schnell aus dem Bus geholt. Ja genau, das war ganz witzig. Ich hatte zu Sebi gesagt, komm lass uns noch eine Stimme für den Podcast dann auch für euch holen, und also von euren Spielern. Und dann sind wir nach hinten gegangen und es waren fast alle Spieler schon im Bus und dann habe ich den Busfahrer einfach angesprochen, ob denn der Janik Seidenberg auch schon drin sei oder ob er noch in der Kabine ist. Nee, er war schon drin und der Busfahrer hat ihn dann tatsächlich bewegt, nochmal runterzukommen. Und er kam auch runter und ich äh, habe ihm dann gesagt, dass ich für euch und für uns gerne ähm, von ihm nochmal eine kleine Einschätzung des Spiels haben wollte. Und ja, die äh, kann ich euch jetzt auch mal einspielen, wenn ihr wollt. Hast du sie auch zufällig da? Natürlich! Yannick, <lacht> äh, zwei Tore äh, geschossen und trotzdem dann am Ende äh, das glückliche Ende für die Grizzlies. Äh, wie siehst du das Spiel?
1: Ja, ich denke, wir hatten das Spiel im zweiten Drittel in
2: Kontrolle und haben es im dritten Drittel unnötig aus der Hand gegeben. Wir haben einen äh, kleinen Fehler gemacht, äh, ja, dass Wolfsburg dann 2 gegen 1 Situation hatte und die Chancen genutzt haben. Ja. War unnötige Niederlage, aber es sind Sachen, aus denen man lernen können für die Playoffs und am ja, äh, Mittwoch geht es weiter. Ja, ihr habt alle vier Spiele in dieser Saison gegen die Grizzlies verloren. Ist das irgendwas, was sich da im Kopf festsetzt, eventuell für die Playoffs? Nein, überhaupt nicht. Ähm, ein Spiel war, wo wir viele mit Corona-Jungs draußen oh. hatten, aber ja, so wie wir heute Spiel hätten wir gewinnen können und es war jetzt nicht, dass das Holzburg an die Wand gespielt hat. Deswegen ja, es gute Situation, wie ich gesagt habe, aus dem wir besser werden können als Mannschaft und äh, ja, können wir schreiben. Ja, das war Jannik Seidenberg nach dem Spiel am Bus. <lacht> Ja, fand ich nett, dass er da äh, tatsächlich nochmal runtergekommen ist. Sie äh, haben ihr Futter schon alles mit hochgenommen, hatten sich schon eingerichtet, aber hat sich dann tatsächlich nochmal die Minute Zeit genommen. Ne? Schön.
1: Ja, danke danke an dieser Stelle auch an Janik Seidenberg. Äh, ist es ist dieser Punkt, vielleicht ist so, eine, so, eine, so ein Stopper, in Anführungszeichen Stopper aus, aus Münchner Sicht auch mal nicht verkehrt. Ne? Dass man, äh, weil man hatte jetzt gerade eine kleine Erfolgswelle, oder das heißt eine kleine, die war schon ziemlich äh, nice. Unter anderem eben das 5 zu 2 gegen Mannheim. Das hat der Münchner Seele sehr...
0: Sag bitte einfach nochmal.
1: 5 zu zu zwei gegen Mannheim. Danke. Ja, das Lange, war ja was, was er
2: in dieser Saison nicht so häufig oder überhaupt jetzt über die letzten Zeit, Jahre haben wir sowas ja, ja. nicht ja, häufig
1: ja. gehabt. Das muss man ganz deutlich sagen. Nein, das hat sehr, sehr gut getan. Und wie gesagt, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, jetzt mal zu, zu sehen, okay, ähm, ja, wir sind gerade auf, eine, auf einer Welle, aber die kann halt äh, gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg auch gebrochen werden. Also bitte, ähm, Heads up und ein bisschen frei bleiben im Kopf. Ähm, Im Gegensatz dazu, äh, kleiner, kleiner auch äh, ja, ein bisschen emotionaler ähm, Abzugspunkt. Ähm, uns haben äh, doch äh, die ein oder andere Nachrichten erreicht, was ich ein bisschen schade finde. Äh, ja, das Spiel war heute ärgerlich. Du hast 3 zu 1 geführt, hast es noch mit im letzten Drittel mit ein, 3 zu 4 aus der Hand gegeben. Das aber dann äh, es wohl so gewesen ist, dass sich die Spieler nicht von den mitgereisten äh, Fans verabschiedet haben, fand ich. Jetzt finde ich jetzt ein bisschen schade. Das ähm, sollte man nicht machen. Ähm, da gab es äh, durchaus die ein oder andere Mail auch an uns, ob wir darüber noch mal kurz reden können. Äh, ja, also das sind knapp 600 Kilometer von München nach Wolfsburg. Die macht man an einem ähm, Sonntag nicht unbedingt äh, auch mal so nebenbei. Äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, die ersten Fans um 5 Uhr in der Früh losgefahren mhm. im Zug. Ähm, ja, da sollte müssen eine kleine Runde vor die Fans noch drin sein. Bitte mhm. vielleicht beim nächsten Mal berücksichtigen.
2: Ja, wir haben es tatsächlich nicht mitgekriegt. Der Sebi ist hier mehr... Äh ich bin ja schon vorgegangen, sie ist dann hinterhergekommen in den Spielertunnel der Grizzies, wo ich dann da die beiden Interviews mit Spielern der Grizzlies noch gemacht habe. Und normal ist es so eigentlich, dass die gegnerische Mannschaft dann nochmal kommt. Und auch die, die Red Bulls machen das für gewöhnlich. Deswegen war ich ganz erstaunt, als wir im Vorgespräch da das gehört haben von dir. Also
1: ist ungewöhnlich. Mhm. Deswegen, vielleicht fällt es auch deswegen genauso auf. Oder ist es so aufgefallen? Also kann passieren unglücklich beim nächsten Mal halt nicht wieder.
0: Ja, ja es ist, also man hat jedem in der Münchner Mannschaft angesehen, wie angefressen mhm. äh, man äh, über die Niederlage ist. Also die hat die, die hat der Mannschaft wirklich, äh, die, die ist äh, denen wirklich äh, nahegegangen. Also auch danach, die, die Spieler, die uns im Bus raus, also es war äh, da hatte keiner gute Laune und äh, auch Don Jackson war froh, dass die Pressekonferenz kurz hm. war und es ja. nicht viele Fragen gab und er gleich wieder gehen konnte ähm, und äh, vor allem selber keine Fragen bekommen hat äh, und ähm, das war... Ähm.
2: Er macht ja, sonst hat er ja auch manchmal so ein Zettel, wo er dann mal auf Deutsch spricht, ne? er hat das diesmal auf Englisch gemacht und äh, hat sich auch sehr, sehr kurz gehalten, hat kurz gratuliert und... Äh, kurze Einschätzung zum Spiel gegeben, aber die war wirklich ganz, ganz kurz. Ne? Die Enttäuschung war doch äh, auch Don Jackson deutlich anzusehen. Es ja, ist halt auch
1: die Art und Weise. Ne? Also aber,
2: aber es war nicht so eine Enttäuschung wie bei der PK in, in Mannheim, äh, als es äh, gewisse Gründe gab, die ihn so enttäuscht lassen haben, sondern es war wahrscheinlich einfach der Spielverlauf, der ihm nicht so gepasst ja, hat. Es ne?
0: war der Spielverlauf und ich glaube, er hat sich ähm, das äh, äh, er war wahrscheinlich immer noch angefressen, äh, weil äh, die, die die Auszeit nicht funktioniert hatte, weil da äh, die Hauptschiedsrichter äh, einfach äh, ihren Job nicht ordentlich gemacht haben. Das geht einfach nicht. Die Auszeit ist dazu da, dass die Mannschaft beim Trainer steht und dass der Trainer zur Mannschaft spricht und nicht, dass sich die Hauptschiedsrichter die Münchner Spieler rausnehmen, sie von der, von der Auszeit weg äh, nehmen, mehr oder weniger. Und äh, die äh, bequatschen lassen. Und äh, das ist nicht in Ordnung. Also ich meine, äh, gerade die Leute, die sich, äh, äh, die die Einhaltung der Regeln überwachen sollen, klar machen die auch mal Fehler, aber die sollten ihre eigenen Regeln schon äh, äh, wenigstens aktiv kennen und äh, dann äh, danach auch äh, Handeln. Ja. Da verstehe ich, dass er da richtig sauer also war. Richtig sauer. Mhm. Also also ähnlich sauer als damals in Ambri, aber nicht ganz so sauer. <lacht> er, hat,
1: er hat gewisse Worte nicht 25 Mal in den Mund genommen. Wir
0: äh. haben es nicht gehört.
2: <lacht> ja, und aus unserer Position war es äh, weder zu hören, noch war sein, waren seine Lippen so zu lesen, wie es bei dem Spiel damals war, wo man äh, ganz deutlich erkennen aber die, konnte. Aber die
0: Taktiktafel ist geflogen. Die
3: Taktiktafel ist geflogen. Das, ja, genau, das, das, das habe ich auch, auch gesehen. Dazu.
2: Und
0: diesmal nicht aufs Eis, dem Schiedsrichter hinterher, sondern äh, hinter die Bank. Also.
2: Ja, also, wenn man mal über die Schiedsrichter kurz sprechen will, ähm, dem Sebi ist das öfter aufgefallen als mir tatsächlich noch, aber es. Das ist wundert mich dich, jetzt
1: irgendwie nicht. Ja.
2: <lacht> <lacht> Nachdem er mich so aufmerksam gemacht hat, ist es natürlich mir auch immer sofort ins Auge gefallen. Die Linesmen haben unheimlich lange beim Einwurf der Bullies gebraucht. Also ich weiß nicht, was die da versucht haben, ich hatte dir aber gesagt, der äh, Linesman, der dafür verantwortlich war in der Regel, der war das erste Mal, also den habe ich vorhin nie wahrgenommen, ich weiß nicht, ob der überhaupt ich vorher auch, schon, aber der steht auch nicht in der Liste, in der offiziellen Liste der DEL drin, der scheint neu dazugekommen ja. zu sein, irgendwie der Zweite, hört ja, ja. also, es der Zweite oder keine Ahnung, ich habe den Namen jetzt nicht mehr auf dem Schirm äh, insofern, ähm, ja, Schiedsrichter sind die letzten Tage irgendwie auch ein bisschen ins Gerede gekommen. Da gab es ja dieses, diese äh, sogar das Statement der DEL, dass da ein richtig schlimmer Fehler passiert ist äh, bei den Schiedsrichtern im Spiel, glaube ich, Straubing gegen Bremerhaven war das, äh, als da ein Tor nicht gezählt wurde und deswegen das andere zählte. Oder irgendwie, ich habe das Spiel leider nicht gesehen, ich habe es nur in der, in der Zusammenfassung gesehen, da war das ganz in der Entstehung natürlich nicht ganz so dramatisch, wie es dann in Wirklichkeit im Spiel war. Ne? Na ja,
0: gut, ich meine, die haben dieses, die haben das Tor gemacht. Hm. Die haben, äh, also ich glaube, die Dramatik war halt einfach, dass sie sich so selber auf dem Video angeschaut haben und trotz des, trotz, trotz des Videos, das wir jetzt hier mittlerweile wahrscheinlich alle schon irgendwo gesehen haben, haben die Schiedsrichter gesagt, nein, der war nicht drin. Okay. Und äh, das ist halt... Äh, das ist halt eine Sache, aber die Spielunterbrechung, warum sie sich das angeschaut hat, das war dann wirklich der Straubinger Tor. Mhm, ja. Und äh, ähm, ja, also in der bremerhaven Situation wäre das ganz äh, spannend, äh, gerade gegen Straubing, vielleicht äh, auch wirklich die Punkte, die sind wichtig. Also ja. da, da geht es um äh, direkte Playoffs, Pre-Playoffs.
2: Äh. Sind die nicht auch äh, ziemlich auch Punktekonkurrenten direkt im gegeneinander, in, die Straubing ja, in der jetzt Stadt aktuell. Ja, jetzt aber... durch
0: den Straubinger Sieg äh, gerade äh, so nicht mehr, mm. aber ähm, das wäre interessant, also ähm Jetzt habe ich aber auch gesehen, die Nürnberger haben sich schon wieder auf Platz 6 hochgezogen. Über die Gesamtliga reden wir ja gleich. Da wäre mir ja. der dritte Platz schon, <lacht> schon, schon lieber, dann wird uns Bremerhaven wirklich aus. Ich will da nicht wieder. Also, ich, ich mag die Bremerhaven, ich bin gern da oben, aber so Playoff-mäßig äh, so oft dahin fahren äh, in so kurzer Zeit. Äh,
2: ja, das ist eine ganz schöne Tour für euch. Ja, für aber weil, ich sag mal so:
1: <lacht> Für Bremerhaven ist es schlimmer. Also, diese Bustouren, die die da machen, die, die da, da möchte ich nicht drin sitzen. Da hat es München tendenziell ein bisschen einfacher, wenn vielleicht ja, auch nicht ganz ja, so die viel fliegen, ja. Ja,
2: ja. Aber wenn ihr mit dem, äh, mit dem Radio über Wiesenfeld da hochfahrt, seid ihr auch geflogen? Nee,
1: nee wir fahren
0: meistens bei den Fans irgendwo äh, mit. Also ja. entweder Bus, Zug, mhm. Auto. Grüße an den Erik mal so nebenbei. <lacht> Kleiner, okay. kleiner
1: Fun-Fact, äh, Sibi, sag es mir, wenn es falsch ist, aber die erste Radio Wiesenfeld-Sendung, die kam ja auch wirklich aus der Kurve von einem Klappstuhl.
0: <lacht> ja.
1: Na, ist richtig, gell? Ja. Aus der Kurve für die Fans, nur so nebenbei. Der Claim ist durchaus, da ist ganz viel Paares dran. Ja. Ähm, ich würde ganz gern zwei Sachen zum heutigen Spiel Wolfsburg gegen München noch reinschmeißen. Und zwar äh, erstmal äh, wenn diese Statistik, wie ich sie gerade gefunden habe, stimmt. Da muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein bei Statistiken im deutschen Eishockey, wann, wann man die wo findet. Aber, ähm, laut der Statistik, die ich hier habe, war das heute das 66. Duell zwischen Wolfsburg und München, Liga übergreifend. Es war der 30. Sieg für, für Wolfsburg. München hat 29. Es gab wohl auch mal sieben Unentschieden damals noch in, in Niederungen der, der unteren Klassen. Das heißt also, mehr Wolfsburger Siege als Münchner, Das äh, sollten wir bitte ganz schnell ändern, lieber EHC, bestenfalls in den Playoffs. <lacht> Und äh, zweites Thema, ähm, heute historisches für, für Henrik Haukeland, das erste Mal mehr als zwei Gegentore kassiert in der deutschen eishockey -Liga und dann waren es gleich vier. Das, äh, da muss man auch Wolfsburg dann Respekt zollen, weil äh, Haukeland ja wirklich bisher ähm, souverän ersetzen ist, ist, ist definitiv eine Untertreibung.
0: Das, das war mein Punkt so nach dem 3-1, wo ich gesagt habe, das Spiel ist gelaufen. Ja. Also Haukeland holt sich höchstens noch das Zweite und dann, äh, dann äh, lassen wir das hier auslaufen. Aber, und auch das muss man ansprechen, beim vierten Tor hat er da nicht gut ausgeschaut. Absolut und, richtig. Äh, ja, er hatte heute ein paar gute Saves, aber es war heute auch nicht sein bester Tag. Aber nach, im 15. Spiel bitte
2: ähm, Ja. Selbst, selbst Strali hat äh, also, immer mal eine Auszeit.
0: Na, 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 nach, nach 14, nach 14 Megaleistungen äh, mal äh, gegen anderes Top-Team. Äh
3: Dazu ähm, möchte ich noch, ich bin ja ein toto habe das dritte Tor geschossen. Also ich war heute sehr zufrieden mit, mit, diesem, mit, diesem, mit, mit diesem Punkt.
2: Ja, ich hatte übrigens, das kann ich dir nachher nochmal schicken, mit Toto Reck auch gesprochen. Ich wollte jetzt bloß nicht zu Wolfsburg-lastig sein, was die Interviews angeht. Wir können das mal in einem der nächsten Podcasts, vielleicht in unseren beiden, wenn wir beide wieder dran sind, da können wir das nochmal einspielen. Er war auch sichtlich glücklich, dass er wieder getroffen hat also dieses Spiel ähm, verlangt natürlich wirklich auf Wiederholung und ähm, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet oder angekündigt, äh, ich hätte nichts dagegen, wenn sich dieses äh, auch in den Playoffs nochmal, äh, diese Begegnung nochmal wiederholen würde. Äh, ich weiß gar nicht, wann wären wir denn frühestens zusammen, Gut, wenn es ich jetzt, sag jetzt. Ich sage jetzt,
0: ich sage jetzt. Jetzt haue ich nämlich einen raus. Ich glaube, dass wir im Finale wieder aufeinander treffen.
2: Das wäre die was gleichzeitig, odd 21.01 was, Uhr. Was,
0: was, was gleichzeitig <lacht> bedeuten würde, dass Berlin im Viertelfinale rausfliegt.
2: Ja, hätte ich auch nichts dagegen. Wir haben vorhin, äh, wir, äh, Sebi und ich, wir haben ja vorhin auch ein bisschen darüber gesprochen, auch äh, auf der langen Fahrt von Berlin nach Hause am Freitag haben äh, Marcel und ich darüber gesprochen. Äh, die Berliner haben eigentlich in dieser Saison bis auf einen etwas holprigen Anfang überhaupt keinen Einbruch gezeigt. Die haben, selbst nachdem sie äh, durch Corona etwas geschwächt waren, sind die voll wieder zurückgekommen, auf, äh, als, äh, als hätte es Corona gar nicht gegeben, als hätte es diesen Einbruch nicht gegeben, als der Niederberger war noch weg, äh, der äh, Nöbelz war noch nicht äh, da wieder, der kam jetzt erst zum Grizzly-Spiel wieder zurück aufs Eis und trotzdem haben die so weitergespielt, wie man es kannte, von denen. Also das ist ja wirklich ein mit, wie gesagt, ganz kurzem, holprigen Anfang, ein Startziel. Sieg, oft, zumindest was die Hauptrunde angeht. Und das bleibt auch dabei. Ich, ich persönlich glaube nicht, dass, die, die, dass da noch jemand den, den Hauptrundensieger macht. Das äh, habt
0: ihr uns heute kaputt gemacht.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber es ist auch okay. Wir werden es ja auch nicht mehr. Also.
0: <lacht> ja, aber wir hätten noch die Chance gehabt äh, mit dem Sieg heute und noch einem Spiel in Berlin. Äh, ja, da, ihr trefft nochmal auf die. Ja, stimmt. ja äh, wir hätten da nochmal ordentlich rankommen können. Okay. Ähm,
2: ja, kein Problem.
1: Alles das gut. heißt, wir sind jetzt schon im äh, Themenkomplex äh, Groß DEL. Da ja, sind wir jetzt eigentlich angekommen, wenn ja, man es äh, genau hast nennt. Hast du noch was zum Spiel, außer
0: dass der Tauf <lacht> wieder ein geiles Spiel gemacht hat? Ich würde es nur noch mal. Ich, ich,
2: <lacht> ich würde, ich würde tatsächlich, obwohl wir es hätte vorhin besser gepasst, aber mir fällt es jetzt erst wieder ein. Äh, der Murray ist ja mal wieder aufgefallen durch etwas, wo wir beide uns angeguckt haben auf der Kommentatorentribüne. Äh, wo wir nicht so richtig wussten, was hat ihn jetzt wieder geritten. Ähm indem er da auf Kastner war, das ne. Nee, Kastner. Kastner auf Kastner eingeschlagen hat. Äh, Marcel, vielleicht hast du von deiner Position aus mitgekriegt, wo da die Ursache war. Wir haben gerätselt, also, Was ist denn jetzt? Also die Weil,
3: Ursache habe ich auch nicht mitgekriegt. Ich war dann auf die Scheibe fokussiert und ich sehe da nur, wie, wie auf einmal der die Handschuh wegschmeißt und auf den Kastner einhaut. Ja. Und, und als ich gedacht bei Murray war, war okay, alles klar. Was hat dann jetzt schon wieder? Er ja. ja, ist ja sowieso einer, der sich gerne mal da so hinreißen lässt. Das hat man ja. ja auch schon mit Mark Over von den von den Hain dass er genau. dann einfach mal loslegt, ohne den anderen zu fragen. Also, mhm. naja.
1: Ja, der das war eine dann schöne Aussage, ohne den anderen zu fragen. Gut, Entschuldigung, darf ich dir eine betonieren? Das fände <lacht> ich das, also, Da möchte ja, ich einen Cable-Guy haben, wenn die Frage kommt.
0: Ja gut, aber bei so einem Fight ist man sich normalerweise einig, dann schaut man sich an, dann wird genickt, dann gehen die Handschuhe weg und dann mhm. geht's los. Also, da, ja, und das war ja nicht. Also, auf einmal hatte äh, Kastner Fäuste am Helm und äh, also, ja,
2: ja, also ich weiß nicht, ob er ob äh, während des Spiels irgendeine Aktion war äh, von Kastner gegen Murray oder gegen einen anderen Spieler, für den sich Murray verantwortlich fühlte. Äh, den Check davor, das kann es nicht gewesen sein. Der ja. ging ja an de Souza, wenn ich das noch richtig mit, äh, in Erinnerung habe. Der kam aber von irgendjemand anders. Der war auf jeden Fall nicht von, von Kastner. Genau.
0: Und Insofern. an der Stelle, da, da ist halt für mich dann die Frage so aus dem ganzen Ding raus, warum hat Castor dafür überhaupt zwei Minuten bekommen? Der hat ja kein einziges Mal zurückgeschlagen. Der hat, die, der hat die Hände vors Gesicht und ist auf die Knie gegangen und äh, gut war es. Also äh, der wollte sich da eigentlich überhaupt nicht einmischen in diese Geschichte. <lacht> ähm.
2: Ja, interessant ist halt auch, Murray wurde ja ähm, natürlich auch in der Presse gefragt, weil diese ganze Geschichte mit der Sperre nach diesem Spiel gegen äh, Köln war das, glaube ich, äh, als er sich da mit dem Oliver in die Haare gekriegt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und er dann noch meinte, er müsse äh, dann auch noch mit dem Schiedsrichter rumdiskutieren und hat dann gleich nochmal eine Spielsperre dafür gekriegt, äh, eine Spieldauer. Äh, und anschließend dann auch noch, weil es so schön war, nochmal eine Spielsperre zum Nachdenken. Und danach äh, wurde er dann halt äh, gefragt oder ja, von der lokalen Presse und sagte dann auch, ja, das ist schon wirklich, da muss das muss ich ein bisschen besser in den Griff bekommen, diese ja, Undiszipliniertheiten. Aber es hat dann genau ein Spiel gereicht. <lacht> also ich meine, das ist schon einer, der äh, der sich für die Mannschaft einsetzt. Ne? Aber äh, da diese spezielle Szene, ich habe nicht so richtig gesehen, was da jetzt die Ursache sein könnte Vielleicht frage ich ihn beim nächsten Mal noch. Dann würde ich ganz gern,
1: bevor wir dann so richtig so uns die Gesamttabelle mal angucken, weil wir sind jetzt auf der Zielgeraden der Hauptrunde. Ich mhm. würde ganz gerne das Thema hier auf den Tisch bringen, wo viele wahrscheinlich darauf gewartet haben und wo wahrscheinlich ganz Eishockey Deutschland drüber diskutiert. Nein, natürlich ist noch nichts offiziell. Aber wenn es der Kollege Bernd Schwickerath in seiner Funktion als äh, Mitarbeiter der äh, Rheinischen Post vermeldet, dann ist da sehr, sehr viel Fleisch dran. Und es geht natürlich um Philipp Gogula und den bevorstehenden Rückwechsel zur Düsseldorfer EG. Und bevor äh, der Münchner Senf dazu abgegeben wird, würde mich der Wolfsburger Senf dazu äh, interessieren. Ähm, wie habt ihr das äh, aufgenommen? Was sind so eure Gedanken dazu, Marcel und Sven? Also,
3: also bei mir ist es so, der Gogula laufer war dann in Köln, in Düsseldorf und dann nach München. Also ein Wechsel zu, zu einem Top-Club, um da vielleicht auch nochmal den Meistertitel abzugreifen, weil das mit Düsseldorf vielleicht nicht so wahrscheinlich ist. Fand ich jetzt, jetzt erstmal sinnig. <lacht> das <lacht> um, ist schon eine
2: Weile her, dass das hast,
3: Und ähm, ja, insgesamt eigentlich ein Zurückweggefühl, dass es als München als Ausflug gesehen hat, ist jetzt eine Vermutung, aber ich glaube. Ich weiß nicht, wie seine Punkte aktuell sind, hat wohl jetzt in den Top Ten mal ein Tor gemacht oder so. Also das erste ein richtig schönes, ja, spannende Personalie.
0: Es war der Assist. Ah, der, der Assist, okay. Der
2: ja, also aus meiner Sicht, ich, ich glaube, die, die Tage werden so oder so gezählt in München, weil ich habe den Wechsel nach München sehr gut verstanden weil er aus einer Saison aus Düsseldorf weggegangen ist, die wirklich hervorragend war. Der hat in einer super Reihe gespielt, hat da wirklich auch unheimlich gescored, hat einen guten Stand in der Mannschaft gehabt, hat also wirklich ein, war ein vollständiger Spieler und deswegen natürlich auch für München interessant. Muss aber sagen, dass ich, nachdem er dann nach München gewechselt hat oder gewechselt ist, ich eigentlich die ganze Zeit über er enttäuscht war von seinen Leistungen, die er in München gebracht hat. Er war ja auch verletzt teilweise, aber es kam nicht wieder das zurück, was man in Düsseldorf von ihm erlebt hat. Vielleicht ist das auch so die Außensicht, aber wenn ich so euch in eurem Podcast so ein bisschen verfolgt habe, ist das ja scheinbar auch so ein bisschen die Innensicht aus von euch, die ihr da viel näher dran seid und viel mehr mitkriegt. Und er wirkte auch immer... Ich weiß nicht, also ich meine, er hat ein, sowieso so eine Physiognomie, <lacht>, sage ich jetzt mal, die nicht besonders ähm, äh, viel F Freude rausschreit, sozusagen. Ja? Also er wirkt immer so, so eher so traurig äh, von seiner Art und wie er so rüberkommt. Ähm, aber ich finde, das Ganze ist in, in München noch mal mehr geworden. Also ich, ich habe nie so diese, diese Spielfreude erlebt, die er in, in Düsseldorf teilweise hat. Das hast du eigentlich dem, dem Sebi gerade die wunderbare
1: Bühne bereitet. <lacht>
0: ähm, soll ich das jetzt, also ich habe es ja schon, schon noch ein paar Mal, also an den Punkten, die er in München gesammelt hat, liegt es nicht. Also er hat laut, wenn man jetzt nur die Tabellen hernimmt und wie viele Assists und wie viele Tore, hat das schon funktioniert, was äh, Philipp Goggula in München gemacht hat. Ich habe mich damals gefreut, als er zu uns gekommen ist, weil man hatte ähm, natürlich die vergangene Saison von, von Philipp Gogula in, in der Ding äh, äh, Stürmer des Jahres. Mhm. Er war echt super drauf in Düsseldorf. Also er hat hatte wirklich Bombenspiele hingelegt. hat da Alleingänge gezogen, der ist gelaufen, der hat, der hat äh, Sachen ausprobiert. Und dann ich mir, ja, guter deutscher Spieler auf dem Markt, nach München, will nochmal Meister werden, alles, äh, alles in Ordnung. Im Hinterkopf hatte ich aber auch noch die Zeit, als er in Köln war. Und da hatte er sein, da hat er richtig Video-Highlights äh, auch rausgebracht im Zusammenspiel mit einem anderen Spieler, mit Patrick Hager, der schon in München war. Mhm. Die Haifans mögen sich erinnern, das war die Zeit, als sie noch erfolgreicher war.
2: Das ist aber <lacht> lange her. Ähm. <lacht> Prost. <lacht> ja.
0: Genau, aber, und dann habe ich mir gedacht, wenn die das in München genauso machen. Weil die zwei, die, die haben ja Konter gefahren, die haben, die haben sich da durchgekämpft. Das, waren, das war echt ein gutes Duo. Und dann habe ich mir gedacht so, ja. Und dieses Hager-Eles funktioniert auch super. Und wenn du da jetzt halt noch so einen Spieler dazu holst, äh, wie Gogola, das, das wird also eine, eine bessere deutsche Reihe, kannst du in der deutschen eishockey -Liga nicht zusammenstellen. Mhm. Äh, Nee, wie du sagst, also eigentlich hat er vom ersten Moment aus traurig gewirkt und äh, in, in, in jeder Situation und ähm, so dieses, dieses wirkliche Philipp-Gogularische, was man so von früher von ihm kannte, von davor, das sich jeder von uns gewünscht hat, dass er zeigt, das hat er in der Zeit, in der er da war, jetzt genau einmal wirklich krass gezeigt. Ja, und dann geht es gleich mal bei Magenta Sport für diesen Assist auf Platz 1, mhm. weil es hat einfach dieser geniale, äh, äh, diese genialen Spielzüge waren, die man eigentlich immer kannte und äh, ja, es ist fast schade, aber wenn man wirklich glaubt, dass er jetzt geht, ich meine, er hat ja äh, bei Magenta drauf geantwortet, vor der Saison ist er schon äh, von der Presse nach Schwenningen versprochen worden, jetzt äh, halt nach ja. Düsseldorf ähm, die andere Frage: Diesmal scheint es ja wirklich gut, scheinen die Quellen ja auch bessere zu sein. Und seit das durchgesickert ist, also genau zu dem Zeitpunkt, als es durchgesickert ist, dass Philipp Gogula angeblich nicht mehr für München spielt in der nächsten Saison, spielt Philipp Gogula genau das, was wir eigentlich die ganze Zeit von Philipp Gogula hätten sehen wollen.
2: Hm.
1: Es wirklich hat bei uns äh, in der WhatsApp-Gruppe, der ja heute nicht dabei ist, der darf sich ja heute einmal den faulen Lenz machen. <lacht> ja. ähm, der hat gemeint, ne, wahrscheinlich ist es dieses Befreitsein. Ne? Zukunftsplanung ist geritzt. Es ne? gibt ja da auch psychologisch eine gewisse Sicherheit. Aber auch mit dem Wissen, jetzt müssen, muss ich nochmal richtig aufdrehen, weil jetzt ist meine vielleicht letzte Chance, den Titel zu holen. Er äh, geht angeblich nach Düsseldorf zurück. Das ist seine letzte Chance.
2: Ja, also ich meine, ähm, Nicky Mond macht ja da als sportlicher Leiter in Düsseldorf eigentlich einen ganz guten Job, wenn man die Düsseldorfer AG in dieser Saison, die ja wirklich hart ist für die, wenn man sieht, dass das eigentlich eine relativ große Organisation ist. Mit, äh, mit die Halle brauchen sie zwar nicht bezahlen, aber es ist, wie gesagt, die Organisation ist relativ groß. Und ähm, wenn man sieht, mit welchem Kader er das Ganze da aufgestellt hat und wo die jetzt stehen in der Tabelle, ist, ist glaube ich, äh, das Beste, was man hat machen können in so einer schwierigen Lage. Und das Ganze, ohne sich finanziell zu übernehmen, wie ein paar Kilometer rein aufwärts, sagt man, glaube ich, äh, wo es eben nicht so gut funktioniert und die die da äh, naja, bis vor kurzem noch um den Klassenerhalt gekämpft haben. Ähm, in, insofern ist das natürlich ähm, auch ein cooler Move, den wieder zurück nach Düsseldorf zu holen, weil der wird in Düsseldorf mit Sicherheit eine andere Funktion bekommen, als er sie in München hatte. In München ist er halt einer von vielen. In genau. Düsseldorf wird er wieder die, der Captain sein, also
1: ist nicht Captain mit dem C auf, auf der Brust, aber einer sein, genau. der der Führungsspieler. Führungsspieler genau. Und das ist äh, ein wichtiger Schritt. Ich sage mal so, der hat sich, äh, Philipp Gogula hat sich an diesen, in diesen letzten Tagen in Düsseldorf sehr beliebt gemacht, glaube ich, insgesamt, weil Fakt ist, er, er hat wohl den Vertrag bei der DEG unterschrieben oder er ist zumindest ausgehandelt, also die Rückkehr ist perfekt. Am Freitag schenkt er dem KLC mal schnell zwei Buden ein. Ge <lacht> geht schlechter, würde ich mal sagen. Ähm, obwohl ja. obwohl wir auf unseren Packmas-Account äh, eine Nachricht bekommen haben von einem DEG-Fan und ich zitiere wörtlich zum Thema Gugula.
2: Bitte nicht. <lacht> <lacht> ja, vielleicht hat er die letzten zwei Jahre nur beobachtet von Gugula. Möglich wäre es. Es war wieder so ein Kandidat, der kein
1: Gesicht als, als Foto hat, sondern mhm. nur als deg logo ja. Also. Deswegen kann ich es leider nicht beurteilen. Mhm. Nein, aber wie gesagt, eine spannende Sache. Und ähm, wenn es denn so kommt, es könnte eine Win-Win-Situation sein. Glaube ich. Können wir so stehen lassen. Äh, sollen wir mal auf ähm, die Tabelle blicken? Ähm, oder mal so ein bisschen äh, philosophieren über den Stand äh, der deutschen Eishockeyliga? liga ähm, Köln ist vielleicht gar nicht so ein schlechtes Stichwort. Ich würde da tatsächlich ganz gerne mal kurz einen, einen Blick drauf werfen, bevor wir in äh, uns bekanntere Sphären äh, schauen. Gott, das klingt ganz schön arrogant, gell? <lacht> Man darf auch mal arrogant sein. Nein, es ist ja so, die Kölner Haie haben ja äh, mitunter die meisten Spiele absolviert. Nein, sie haben die meisten Spiele absolviert so, ja. in dieser ja. Liga, nämlich 53. Das heißt, sie haben nur noch drei Spiele übrig. Das sind Tabellen Tabellenzwölfter. Und äh, jetzt gucken wir doch einfach mal, gegen wen äh, die Kölner Haie noch spielen. Das ist auswärts Augsburg, auswärts Bietigheim, zu Hause Ingolstadt.
2: Mhm. Ja, Unangenehm. also Unangenehm. auf jeden Fall. Ingolstadt, äh, da wahrscheinlich noch der leichteste Gegner, in Anführungsstrichen, wenn man sieht, wie die die letzten fünf, sechs Spiele gespielt haben, äh, zumindest. Ähm, Bietigheim ist äh, erstaunlich stark, also die die ich bin von Spieltag zu Spieltag immer mehr überrascht, wie die jetzt aufspielen zum Ende der Saison. Ähm, Würde wird mich nicht wundern, wenn die auch äh, sogar sich ins Viertelfinale spielen. Im Moment sind sie glaube ich, ja, sind sie auf Platz 10, das heißt Pre-Playoff Plätze. Ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie ähm, auch ins Viertelfinale gehen und ein bisschen erinnert mich tatsächlich Bittichheim an die Fishton-Pinguins, als die in die Liga kamen für die Freezers, ähm, haben ihre Schwierigkeiten gehabt, zwischendurch vor allen Dingen, Corona-geschwächt äh, zweimal und sind aber danach wie die Feuerwehr am Spielen, haben zwei Reihen, auf die sie sich verlassen können. Wenn der Gegner die beiden Reihen ausschalten kann, dann wird es schwierig für die Bittichheim steelers aber ansonsten ein Team, was mich wirklich überrascht und was mich auch freut, dass die jetzt äh, eben nicht um den Abgie Abstieg äh, kämpfen, sondern dass die tatsächlich um den Einzug in die P Playoffs
1: spielen. Das, das war ja lange Zeit nicht zu erwarten. Nee. Ja, das, das sah ja lange Zeit so aus als, ja okay, kurzes Gastspiel, äh, schön war es und tschüss. Ähm, für, für solche Underdogs freut es mich tatsächlich, wenn sie dann, äh, ich sag mal, die Experten äh, eines Besseren belehren. Ich bin dann nur gespannt, wie es im nächsten Jahr dann ist, ne? weil dann wirst du eben nicht mehr als der freche Aufsteiger oder den unter, zu, zu unterschätzenden äh, Aufsteiger einsortiert, sondern dann bist du halt, ich will jetzt nicht sagen gestandenes DEL-Mitglied, aber dann bist du einer, ja okay, fahr mal nach
2: Bietigheim und nehmen wir die ernst.
1: Mhm. Das ist dann eine andere Geschichte. Ne? Naja, bei, Bietigheim
2: bei Bietigheim muss man vielleicht ergänzend auch noch dazu sagen, die haben äh, in der ganzen Liga den, des, des, den kleinsten Etat, also nach den Fisch und pinguins insofern äh, auch nochmal da. Chapeau für die Leistung, die sie da gebracht haben. Äh,
0: Moment, da muss ich jetzt ganz kurz äh, aus äh, reiner Ding. Generell den allerniedrigsten Teil der ganzen Liga immer mhm. zu jeder Zeit und egal wie niedrig er ist, wenn der Schnitt bei einem Euro wäre, hätten die weniger als Augsburg.
2: <lacht> <lacht> ja, aber da, be <lacht> da bezahlen ja die, ja die Fuggers noch. Die haben ja äh, lebenslanges Wohnrecht in ihrer Ja, das Arena. Ist, äh,
0: aber äh, es ist äh, nur, ich, ich möchte nur die Augsburger Argumentationskette hier mit reinbringen. Äh.
2: Hör auf, wir verscherzen es uns mit dem, mit dem äh, Alex Kunz. Nein, gar nicht. Du, du kriegst ihn nie wieder. Gar nicht. Der kommt gern zu uns.
0: Ja. Hier.
2: Ja, den habe ich übrigens in Berlin äh, haben wir den auch getroffen. Der hat, ist da überraschend eingesprungen für den eigentlich äh, angesetzten Dennis Schulz, der da äh, kommentieren sollte. Es ähm, ist immer wieder eine Freude, äh, mit Alex zu tun zu haben, sei es äh, remote, über, so wie wir das immer machen mit dem Podcast oder eben dann auch mal direkt in der Arena zu treffen.
1: Ja, äh, Alex Kunz hat es ja geschafft in der vergangenen Woche. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, er hat ja den das, was wir heute machen, hat er in zwei Etappen gemacht. Er hat mhm. den Packmas Overtime-Crossover quasi letzte Woche äh, schon vorgelegt. Vorgezogen, genau. <lacht> ja, Also ja. Äh, Chapeau, Grüße, lieber Alex Kunz von äh, Magenta Sport. Immer wieder gern gesehen äh, in dieser... in der. Ist es bei euch eigentlich auch stammtischig eher? Oder wie, wie würdet ihr, ihr, ihr euch beschreiben, liebe Wolfsburger Kollegen? Wie meinst du jetzt? Äh, im Podcast, Also ist so die Runde hier. Bei uns ist ja immer so dass diese Stammtisch-Flair. Jeder macht sich gefühlt ein Bier auf. Der eine öfter, der andere weniger.
2: Ja, also ähm, ich sag mal, in Norddeutschland wird natürlich nicht so viel Bier konsumiert wie in wie bei euch in eurer ja, Region. Mit Korn. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, also wir sind dann eher so die, die kühlen Norddeutschen, auch wenn ich da gleich wieder Schelte kriege aus ganz Norddeutschland, da oben äh, von der Küste, äh, aber. Tatsächlich wird bei uns nicht so viel Bier konsumiert. <lacht> aber ja, wenn ihr da, wir da haben seid, doch weniger dann...
1: Brauereien als wir wahrscheinlich. Ja. Ja. Das wird im Korn könnt schon
0: laufen. Ich war in der Drittelpause vom Stadion am äh, Bierstand, hat man geschaut, was da los war. Da ist wirklich wenig Bier gegangen, aber sehr viel Korn. Ne? Mhm.
1: Komm, mal, komm mal zurück, weil wir ja langsam so ein bisschen auch äh, zeitlich so ein bisschen Richtung Zielgerade einbiegen. Ähm, wir waren gerade in der Abstiegszone, nämlich würde mal in dieser Konstellation, wie gesagt, Samstag, 20.03. jetzt 21.20 Uhr. Wer steigt aus der deutschen Eishockeyliga ab?
2: Hot take. Schwedigan. Krefeld. Ja, also ich so leid, wie es mir für diese Arena tut, ich würde auch sagen, Krefeld. Das äh, sieht einfach, wenn man sieht, was da so im Umfeld um Krefeld herum passiert ist, da sind jetzt, äh, ist der Stadionsprecher zurückgetreten, wird äh, der langjährige Stadionsprecher, muss man sagen, der da wirklich äh, Leib und Leben rein investiert hat in den Verein, der kann das nicht mehr, also so sinngemäß mit seinem Gewissen vereinbaren und er ist äh, kann das nicht mehr äh, guten Gewissens vertreten und deswegen würde äh, er zurücktreten. Das haben sie über die krefeld pinguin Hot äh, Homepage haben sie das veröffentlicht. Äh, fand ich ganz fair, dass sie das auch auf der eigenen Homepage veröffentlicht haben, weil es schon zwischen den Zeilen sehr, sehr kritisch war, was er da zum Besten gegeben hat. Insofern, ich weiß nicht, also dieser ganze Club Vielleicht ist es wirklich so, dass die, dass es für die mal gut ist, wenn sie durch mal ein oder zwei Jahre in der zweiten Liga ähm, sich ein bisschen neu formieren können. Da ist einfach so, die letzten fünf, sechs, sieben Jahre so viel schief gelaufen in Krefeld, obwohl der Standort wirklich super ist. Ich finde die Arena-Klasse, die haben dann noch gleich gegenüber diese rheinlandhalle wo die äh, die, die Oberligamannschaft von denen spielt. Äh, die machen eine super Jugendarbeit. Äh, Stütze, glaube ich, kommt von da und äh, diverse andere Spieler, die da ähm, ihre Jugend äh, verbracht haben, aber es ist einfach kaum noch zu ertragen, wenn man äh, sich, wenn man diesen Sport mag und wenn man sieht, was da teilweise abgelaufen ist in den letzten Jahren, dann ist vielleicht so ein Resettle ähm, auch mal angebracht für den Standort.
0: Und dann könnten sie ja nächstes Jahr Meister werden, was sie ja eh hatten, <lacht> halt in der zweiten Liga, aber es ist...
1: Sie haben ja, ja nicht gesagt, in welcher Liga sie Meister werden, oder? Ja. <lacht> willst du Krefeld oben
2: sehen, musst du die Tabelle drehen. Ja, also wir kennen auch noch Zeiten, da hat man das über Wolfsburg auch gesagt, <lacht> die Saison nach, nach Pavel Groß Weggang war tatsächlich auch so, wo wir da lange Zeit mit dem letzten Platz gekämpft haben, auch mit Krefeld und Schwenningen, aber da war ja ein Abstieg noch nicht sozusagen die Konsequenz daraus. Also ich
3: sag mal so, aus, aus näherer Vergangenheit hätte ich natürlich eher gesagt, dass Iserlohn absteigt, aus gewissen Gründen. <lacht> aus Gründen. <lacht> Aber ich, ich glaube auch nicht, wie Sven das eben schon gesagt hat, dass das Krefeld sich irgendwie noch retten kann. Jetzt haben sie heute 6 zu 2 in Nürnberg verloren und davor auch irgendwie immer sieben Gegentore gekriegt, nicht viel. Und wenn du da irgendwie alles geben willst, um die Klasse zu halten, dann musst du hinten auch konsequenter die Tore verteidigen.
2: Ja, auch die ganze Körpersprache der Spieler. Sei es in den drittelinterviews oder sei es am Ende der Spiele. Ähm, de, also ich kann mich an wenige Spie Spiele in den letzten 10, 15 Spielen erinnern, wo ein bisschen Freude ähm, kam, jetzt mal abgesehen davon, dass man nach einem 7-1 natürlich nicht besonders erfreut ist. Aber da wird dann, äh, das war scheiße, das war nicht das, was wir, was man spielen muss, um überhaupt äh, in der Liga zu bleiben und solche äh, wirklich völlig konsternierten Wortmeldungen kamen da und das sagt eigentlich schon ziemlich viel über die Lage in der Kabine aus, glaube ich. Ja, absolut.
1: Lass uns vielleicht noch ein Stück höher blicken. Kampf um die Pre-Playoffs, da ist ja noch so ziemlich alles drin. Sogar die Kölner Haier können theoretisch dann noch irgendwie reinflutschen. Muss jetzt ähm. nicht sein, aber... <lacht> <lacht> aber ich sage mal, der Kampf äh, um... Also wahrscheinlich in den Pre-Playoffs, äh, das wird sich entscheiden, zwischen Straubing, Bremerhaven, Nürnberg, Düsseldorf, Ingolstadt, Bietigheim, Augsburg, vielleicht noch mit Abzügen, Köln. Äh, illuste Runde. Aber ich glaube, lasst uns vielleicht dieses Mittelfeld überspringen und nochmal ein Stück nach oben gucken. Ich glaube tatsächlich, äh, mit Blick auf das momentane Leistungsniveau, dass wir die drei Champions-League-Teilnehmer aus der Hauptrunde fix wissen. Ich glaube persönlich nicht, dass mit dem äh, Straucheln, was äh, mit dem äh, Gefieder aus der Quadratestadt momentan, äh, das oder was denen da wieder fährt, dass da ernsthaft nochmal so, also die haben ja noch neun Spiele, aber die taumeln halt schon ziemlich. Mhm. Ähm, und dass wir da nicht ganz falsch liegen, äh, dass da viel im Argen liegt, habe wir haben eine Nachricht bekommen von einem Mannheimer Hörer tatsächlich, also ein Mannheimer Hörer, der den Münchner Podcast anscheinend hört. Also Chapeau erstmal, das ist ja quasi eine 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 Adelung. Der hat gemeint, er gibt es ungern zu, aber wir hätten mit unseren Gefühlen tatsächlich recht, dass dann momentan so gut wie gar nichts mehr passt. Mhm. Und deswegen wäre mein Hot Take in Anführungszeichen, wir wissen, die... Top 3 der DEL safe. Die Reihenfolge, kann man noch mal drüber reden, aber ich
2: glaube, wir haben sie safe. Und das in ja. Berlin, Wolfsburg, München. Ja, würde ich gerne unterschreiben. Allein aus Wolfsburger Sicht wissen wir natürlich, dass äh, Pavel Groß selbst in dem Jahr, wenn, er, wenn sicher ist, dass er weggeht und äh, dass er aus Mannheim weggeht, scheint relativ sicher zu sein, auch wenn der Vertrag eigentlich nur länger geht. Und trotzdem ähm, hat er immer noch irgendwie... Äh, also wir aus Wolfsburger Sicht trauen ihm immer noch zu, das Ruder auch nochmal rumzureißen. Natürlich scheint es so zu sein, dass da das ein oder andere Band zwischen den Spielern und dem Trainer durchgeschnitten zu sein scheint. Und nicht nur da, sondern natürlich auch mit der Clubführung und auch mit der sportlichen Leitung. Da scheint es wohl im Argen zu liegen, schon seit längerem. Aber wir wissen das selbst in der Saison, als Pavel aus Wolfsburg weggegangen ist, da haben die einen richtigen Einbruch gehabt zum Ende der Spielzeit und sind dann aber, äh, haben sich dann über die Pre-Playoffs noch gerettet und sind dann bis ins Viertelfinale mit einer zwei reihen sozusagen gekommen. Das war eine wahnsinns die sie dann nochmal hingelegt haben und dann äh, deswegen so ganz abschreiben würde ich Mannheim tatsächlich immer noch nicht. Wie, wie du schon sagst, die haben noch neun Spiele, äh, der Punkt eins fällt glaube ich weg, das mit äh, Augsburg, ne? Da heißt es zumindest, zwei, dass es das Ich glaube, es
0: sind zwei Spiele gegen Augsburg, die nicht nachgeholt werden. Okay.
2: Aktuell. Mannheim und Augsburg? Genau. Es okay. sind
0: zwei Spiele Mannheim-Augsburg, die nicht nachgeholt ja.
2: werden. Ja, na gut, dann sind es jetzt im Prinzip noch sieben Spiele, die Sie dann sozusagen machen müssen. Die, ihr habt noch sechs Spiele vor auf dem Spielplan und wir haben noch fünf, wenn ich das jetzt richtig zusammengezählt habe. Also rein theoretisch könnten sie natürlich schon noch rankommen, aber ähm, es wird immer schwerer natürlich von Spiel zu Spiel, das ist keine Frage. Und ich glaube, die Grizzlies, auch wenn die dieses Jahr den Fokus natürlich auf den Pokal haben, auf die große Schüssel, ähm, aber ich glaube, man denkt auch tatsächlich schon ein bisschen über CRL nach. Ich hatte da mit einem Spieler letztens, ach ja, mit Dominik Bittner, hatten wir ja beide darüber gesprochen, ne, Marcel und hatten da auch mal die CRL schon mal angesprochen und er sagte eben auch, ja klar, das ist natürlich eine Herausforderung. Ihr aus Münchner Sicht kennt es natürlich gut. Ihr wisst auch, dass eine Zeit lang der Fokus bei euch hauptsächlich auf der CRL lag, deswegen ihr auch so einen kleinen Einbruch hattet dann in der Mitte der, der Spielzeit denke ich mal, dass das eine Ursache dafür sein könnte. Und das wäre was, was für Wolfsburg, für den Wolfsburger Standort natürlich klasse wäre, in der CRL mitspielen zu können.
0: Und Mannheim hat auch noch, hat aber dafür aber ein echt leichtes Restprogramm. Schwenningen, Iserlohn, Bremerhaven, Bremerhaven, Krefeld, Krefeld, Wolfsburg.
2: Ja, gegen uns spielen sie nochmal, stimmt.
0: Also... Da ist jetzt nur ein Gegner dabei, wo man jetzt wirklich sagen würde, ähm, da ist Mannheim gerade nicht der Favorit.
2: Wobei gegen Schwenningen haben sie sich auch immer schwer getan. Ne?
0: Ja, also für, für, für aus Münchner Sicht ist Schwenningen ja Mannheims Augsburg. Also das ist... <lacht> äh <lacht> Tja... Das ist halt der, der, der Lieblings-Derby-Gegner, der immer irgendwo unten drin steht und sich dann immer besonders aufmupft.
1: Also, wenn es denn so kommt, wie wir jetzt. Äh, so, Marcel, wie, wie, wie siehst du das? Du hast vorhin nur noch genickt. Ja, ich gebe das für Das ist sehr gut. Bester Satz. Ich, genau. Ich, find, ich sag das, was er Sätzen sagt. Setzen eins. Ja, nee, aus Münchner Sicht, äh, was ja gerne mal äh, in der Nordkurve gesungen wird, Playoffs ohne Augsburg, das ist dieses Jahr auch möglich. Äh, wenn es denn so kommen wie wir denken, dann kann man auch sagen, Königsklasse ohne Adler.
2: Mhm.
1: Zumindest Boah. mal ähm, nach der Hauptrunde. Tja, Ansonsten, ähm, auf, haben auf wir der
0: anderen Seite, Mannheim muss wirklich aufpassen weil diesen Punkt gleich mit Straubingen gerade. Äh, da ist nicht mal der vierte Platz äh, gerade äh, in Stein gemeißelt. Also. Äh,
2: ja, eure Lieblingsgegner, ich weiß, es sind nicht eure Lieblingsgegner, aber Straubing hat sich da irgendwie so ganz langsam, heimlich, still und leise von hinten angeschlichen und sitzen den Top-Teams jetzt richtig im Nacken. Ne? Und ja. äh, dass die, dass die gut spielen können, das haben wir alle Mann ganz böse erfahren müssen. Ihr habt einen Shutout äh, hergegeben und äh, die Grizzlies haben es das auch. Also insofern, äh, eine Mannschaft, die wirklich mit Grid spielt, die sehr intensiv spielt, die gut spielen kann, die viele individuelle gute Spieler haben. Deutsche gute Spieler, also zum Beispiel den, den Brand, äh, top, super gefährlich äh, von der blauen Linie, ist ja immer gut für, ein, für einen Treffer. Ähm, also eine Mannschaft, die man auf keinen Fall unterschätzen darf, äh, auch wenn ich weiß, dass es eure, nicht eure Lieblingsmannschaften sind. Ja, eigentlich
0: ist es Straubing und wurscht.
2: Ja, ich weiß, das hast du mir vorhin ja schon erzählt. Also also, Augsburg mögen nicht. wir aktiv nicht und ist <lacht> ja, genau. also da.
0: Die sind halt einfach da. Also, äh, so in der großen DEL-Familie, jeder hat halt so in der Verwandtschaft jemanden, der halt immer wieder kommt und. Äh,
2: ja. Ja, dass der ist nicht
1: eingeladen, kommt aber gefühlt ja. immer
2: wieder. Ja, Einfach die Tür eintritt und dann ja. an, die, an die Kaffeetafel nein, nein, aber ich, ich, Die treten ich, die Tür ich, ich, ein und schreien erstmal Ole, Ole, Leni, dabei Das machen wir.
0: Ja, ich ja. ja. nee, ich, ich, ich wünsche mir wirklich ein Viertelfinale Straube gegen Mannheim. Das wird so schmutzig. Das wird
2: oh ja. 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 Ich stelle mir da gerade einen Cody Lempel gegen einen
1: Larkin vor. Und ich frage mich, wie viele Petitionen werden dann aus Mannheim eingereicht, dass bestimmte ja nicht mehr pfeifen dürfen? Ja,
2: auf jeden Fall. Das wird
0: lustig. Ich kann mir das richtig vorstellen, wenn, wenn äh, 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 St. Dennis und Plachter gleichzeitig über die Bande hüpfen und einfach umfallen.
2: Oh Mann. Ja, ja, da, können, da kann sich dann Tom Pokel mit... Und, und, und sich
0: ne mal mäßig viermal übers Eis rollen. Das ist, äh
2: ja, das ist bei Plachter immer, ich weiß, diesen Namen darf ich eigentlich nie nennen, aber bei Plachter ist das schon erstaunlich. So ein Riesenkerl, der so viel, der so, so viel Gewicht aufs Eis bringt, äh, er fällt schon sehr leicht, das stimmt. Das auch. nennt man Gravitation. Ja.
1: <lacht> Wollen wir auf die Schlussgerade einbiegen? Ich hätte noch zwei Shortcuts anzubieten. Ja, sprich. Ähm, zum einen, äh, vielleicht auch aus Holzburger Sicht äh, nicht ganz uninteressant, in München entsteht ja ein neues Gebäude, in dem demnächst Eishockey gespielt werden soll. Der SAP Garden. Es gibt mal wieder eine neue Folge ähm, der, äh, ja, der Baustellen-Stories diesmal mit Ben Smith von vom EHC Red Bull München und Paul Zipzer vom FC Bayern Basketball gibt wieder so ein paar Einblicke, ähm, wie könnte denn die ähm, die jeweilige Umkleide aussehen? Ne? immer mal wieder so gucken, ist ganz ist eigentlich ganz ganz süß gemacht auch und ähm, ist halt immer wieder schön auch zu sehen, wie schnell das Ganze jetzt wächst. Ja, jetzt es wirklich nach oben. Da sind die ersten Stahlträger. Äh, würde ich ganz gerne darauf hinweisen. Das natürlich mit ganz viel Spaß und jetzt werden wir ein bisschen ernster. Eine tolle Aktion der Münchner Profivereine. Also sowohl des EHZLöper München als auch ähm, der Männer- und Frauenmannschaft des FC Bayern, des FC Bayern Basketball von 860 München und Türkische München. Äh, eine Aktion gegen Rassismus, äh, bewegt gegen Rassismus, Haltung zeigen, ganz, ganz groß. Bitte ähm, schaut euch das an. Ähm, nie zählt so viel die, der viel zitierte Spruch in den Farben getrennt, in der Sache vereint, das sportartenübergreifend. Äh, tolle Aktionen, möchte ich hier einfach mal ganz deutlich sagen. Ähm, so kann das funktionieren. Tolles mhm. Statement. Jetzt vielleicht
3: noch einen kurzen Einblick aus die, in die Würzburger Bubble. Ähm, wir haben, hätten gestern einen Girls-Hockey-Day gehabt, also ein Nachwuchsangebot nur für die Kids, für die Mädels. Das ist leider ausgefallen, weil in Wolfsburg die Eismaschine leider defekt war. Ähm, und wir Glück haben, sie heute wieder? Ja, wir haben kurzfristig die von den Eismengen gekriegt. Also das geht
2: natürlich auch. Ähm, das haben, sie die, haben sie die am Freitag gleich geklaut, da Ja.
1: Die braucht wahrscheinlich auch so lange für die Strecke von Berlin nach Wolfsburg, oder? Ja, ja. ja aber
2: die hält wenigstens an in Wolfsburg. Die, die ICE ist ja nicht immer...
3: Und oh, der Girls-Hockey-Day, der wurde jetzt auf den kommenden Samstag, auf den 26. verschoben.
2: Ja, und äh, da ähm, hier der, der Flo, der weiß das schon, der war ja schon mal bei uns zu Gast im Podcast. Ähm, wir haben ja auch äh, unsere spotify playlist 3 und 3 Stadium musik heißt die. Ähm, und natürlich habe ich dem Flo und auch dem, dem Sebi vorher gesagt, soll mal... Äh, so einen Musikwunsch äh, sich überlegen, den wir da auf die Spotify-Playlist mit draufpacken können. Ja, ich
0: habe eben getroffen.
2: Aber ähm, ja, du darfst den trotzdem draufbringen.
0: Ich, ich war halt gerade krampfhaft am Suchen, ob ich einen anderen nehme.
2: Macht den so mal schlimm. ruhig, wir haben ja gefeiert. Es war ja das vierte <lacht> Tor. war halt nicht für euch. Nee, ich,
0: ich wollte wirklich äh, Nelly the Elephant äh, drauf haben <lacht> äh, als äh, Lied. Das hätte ich mir heute fürs Spiel auch gewünscht. Das wird in München als tor gespielt, wenn man hochführt. Normalerweise wäre es ja ähm, von Opus Rockin' Around the World. Und äh, wenn man hochführt, dann kommt dann gern auch mal Nelly the Elephant als Song. Und äh, das ist einfach schön und äh, kann man immer mal wieder zwischendurch für gute Laune äh,
1: Hast du gerade wirklich gesagt, dass äh, Rocking All Over the World äh, von Opus ist? Ich habe keine Ahnung von Das ist Status das ist. Quo Rocking All Over the ja, World. Ja,
0: Status Quo ist das irgendwas, irgendwas keine Ahnung. Sind das auch ist, ich weiß es nicht. Lass gut sein. Ich habe keine Ahnung von wem das ist. Also,
1: ja, ich, wir packen Nelly die Elephant drauf. Genau. Und du? Und ich, so? äh, ja, ich, ich glaube, ich, ich gehe ein bisschen ins Mainstream. Ich habe das letzte Mal ja gesagt, äh, ja, es war eigentlich auch schon ein bisschen Mainstream. Ne? Also mein, mein letzter Call war Papa Roach, Last Resort. Das darf einfach nicht fehlen beim Eishockey. Mhm. Und jetzt werde ich ganz persönlich äh, meine Lieblingsband, von der man ja leider nicht mehr so viel hört, aus sehr traurigen Gründen. Ich würde gern von Linkin Park Faint draufhauen.
2: Okay, packe ich drauf. Ja, Marcel, was hast du?
3: Ich würde gerne von Volbeat auch ein NHL 22 Soundtrack. Wait a minute, my girl draufpacken.
2: Okay, ja und da die Grizzlies heute gewonnen haben und die Grizzlies nach dem Sieg äh, die Raupe machen und dabei dann von Genesis I Can't Dance äh, spielen, äh, kommt das mal von mir drauf. Mal, eigentlich kommt von mir so eher hart und heavy drauf, aber äh, heute zur Feier des Tages äh, im Spitzenduell äh, packen wir das mal mit auf die Liste. Pack, pack, was drauf. <lacht> ja, pack mal pack mal drauf. <lacht> ja, da hast du sozusagen den Bogen geschlossen. Ähm, wir wollen natürlich auch nochmal darauf hinweisen, ähm, dass ähm, ihr uns und natürlich auch den Kollegen von Packmas ähm, gerne auf den Social Medias folgen könnt, den Podcast abonnieren könnt in allen möglichen Podcatchern und auf Spotify und wo ihr uns überall empfangen könnt. Ähm, auch Tipps und äh, Kritik gerne auch und natürlich am liebsten Lob äh, auch dort ähm, rüber schicken könnt und äh, wir freuen uns über alles, was von euch kommt, weil das mal so ein bisschen das Feedback ist, was wir auch brauchen, was uns antreibt, äh, Lob, aber wie gesagt auch Kritik immer gerne her damit. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das über paypal.me slash overtime machen und ich glaube, äh, die Kollegen von Packmas würden auch gerne unterstützt werden. Habt ihr, habt ihr auch was, ne?
1: Also, wir, ja, genau. Also, letztendlich, wer uns nicht unterstützen wollen würde, der findet alle Informationen äh, auf unserer Website und äh, das ist auf der Seite packmas.de slash Sponsoring, da findet ihr alle Infos. Ansonsten gilt genauso, abonniert den Podcast, lasst gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Und äh, darf ich auch in dieser Runde meinen Schlusssingsang machen, Sven?
2: Ja klar, wenn ich danach meinen machen kann. <lacht> ich sage, ähm,
1: bleibt mental positiv, bleibt gesundheitlich negativ und bleibt mit Blick auf äh, die Münchner Eishockey, naja, wobei eigentlich generell immer schön am Puck bleiben.
2: Ja, jetzt bimmelt hier gerade nochmal. Ja, ähm, und ähm, das waren also Flo und Sebi aus München und der Marcel und ich bin Sven und ich sage ja am Ende immer, bleibt stabil und bis demnächst in der Arena. Ciao. Servus. Servus. Tschüss.
3: Slum by